0: Eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no Área de Todos temos a Joana Damaso. A Joana é CEO da Gap Year Portugal, uma associação que já apoiou mais de 500 jovens a fazer uma pausa nos estudos para procurar outras experiências. Olá Joana, bem vinda ao Área de Todos. Olá João. Obrigada. Eu acho que este conceito de gap year já se torna um pouco uh, conhecido, não é uma coisa propriamente nova, digamos assim, mas como é que dirias, ou como é que tu explicarias o que é que é um gap year?
1: Olha, sim, felizmente já é um conceito um bocadinho mais conhecido, eu gosto de acreditar que os últimos 10 anos de gap year em Portugal ajudaram a que isso acontecesse. Uh, mas, no fundo, um gap year é um período de tempo que não tem que ser obrigatoriamente um ano, ao contrário do que às vezes as pessoas acham. Uh, é um período de tempo que tem que ser superior a umas férias de verão, por exemplo. Portanto, nós, enquanto gap year, consideramos que é um período de tempo no mínimo cinco meses, uh, porque é um período de tempo em que tu sais da tua zona de conforto e tens outro tipo de experiências que não terias se continuasses só a estudar ou a trabalhar. Que experiências é que podem ser estas? Tudo aquilo que te eh, der mais experiência e que te ajuda a decidir um bocadinho o que é que tu gostas, o que é que tu não gostas, o que é que tu queres, o que é que tu não queres. Portanto, desde voluntariado, a viagens, a estágios, a trabalhos, a aprender uma língua, a desenvolver uma skill. Portanto, tudo aquilo eh, que ajudar a traçar um futuro um bocadinho mais consciente ou com um bocadinho mais segurança. No fundo, normalmente, é um período de tempo entre ciclos de estudo não tem que ser só após o ensino secundário, pode também ser após a licenciatura, após o mestrado, cada vez até temos mais pessoas que já o fazem, já estão no mercado de trabalho e fazendo uma pausa ao meio do mercado de trabalho, portanto é um bocadinho este período no fundo para parar, para experienciar uh, e para perceber o que é que o mundo uh, tem para oferecer.
0: To, uh... Eu ouvi-te no, no outro podcast Aliás, no, no podcast da, da Gapier um, Dizer que há, há mais mundo uh, Fora da caixa onde nos tentam pôr uh, que, é, que eu acho que é, que é muito, muito interessante um, eu, eu imagino que seja Uma pergunta um bocado óbvia Mas que, que vantagens a, a, a curto prazo E a médio prazo, talvez uhum. uh, É que há entre a, a Ir ver esse tal mundo Fora da nossa caixa
1: Olha, acho que a principal e a óbvia é que de repente abres a cabeça para o mundo e, e eu aqui quando falo em mundo, não é só o um mundo literal, mas pois vários mundos à nossa volta, abres a cabeça e percebes que afinal existem milhões de possibilidades. Eu não sei quanto a ti, mas eu quando era miúda, quando eu estava ali a acabar o ensino secundário, eu achei que tu tinhas que ter um caminho muito direitinho, uma coisa muito estraçada, tinhas que te encaixar numa caixa, ou pelo menos tinhas que ir saltando de caixa em caixa, acabas o ensino secundário, vais a correr para a licenciatura, vais a correr para o mestrado, eh, mercado de trabalho, casa, filhos e tal tá fora. Isso tudo, sim. Uh, eu, <risos> e eu acho que o que um gapier acima de tudo dá é esta tranquilidade em saber que tu não tens que ser uma caixa, que nós, enquanto seres humanos, somos muito mais do que, do que as caixas onde nos tentam pôr, Uh, e abrir a cabeça para o mundo e perceber que não há uma possibilidade, não há duas, não há um caminho, não há dois, há milhares, uh, e que está tudo bem com isso. Acima de tudo, acho que essa é a grande vantagem.
0: Então, pelo menos, ou, ou para começar, é logo uma mensagem de, de esperança, né? está tudo bem, ok, tens tempo, uh, para, há, eu admito que às vezes não gosto muito de parar, mas há claras vantagens em, em abrandar e, e olhar à volta.
1: Sabes que aquilo que eu, pessoalmente, mais aprendi com o meu gap year foi perceber que, afinal, eu não tinha que ver, viver a vida a correr. Eu não sei se tu já te sentiste isto, mas eu vivia nesta ânsia de fazer tudo. Eu tinha que acabar no secundário muito rápido, tinha que ir para a muito rápido tinha que fazer uma estada muito rápido E, às tantas, quando fiz o meu gap year, parei e percebi Ok, porquê é que eu estou a andar tão rápido? porquê é que eu quero fazer tudo tão rápido? Qual é a diferença de eu acabar uma licenciatura aos 22 ou aos 23? Qual é a diferença de eu, de eu entrar no mercado de trabalho aos 24 ou aos 25? Se calhar a vida não é uma cepente, se calhar a vida é uma maratona. E foi acima de tudo essa tranquilidade que o Gabriel me deu, de perceber que eu afinal não tenho que estar sempre a ser e que nenhum de nós tem que o fazer. Essa,
0: eu acho que, eu, eu não sei se senti bem isso, mas consigo claramente perceber essa, essa sensação até porque lá está, acho que parte muito de, uh, daquilo que é suposto como estás estavas a dizer, o tal caminho uh -huh. e o que os outros estão a fazer a nossa volta um...
1: Sem dúvida a pressão social aqui <risos> tem um peso muito, muito grande, não é?
0: Olha, eu, eu queria deixar para o fim a parte do, do teu gap year, mas acho que vou fazer em paralelo uh, okay. Falamos de, de, da tua experiência e, e da associação ao mesmo tempo Uhum. Uhum. Vamos ver se resulta uh, Uma das coisas que eu acho mais interessante Na, na Gap year, uh, É que há um objetivo Um propósito muito específico uh, uh, Fala-me disso e qual é que foi o teu propósito
1: Boa, então Nós gostamos de dizer isto na Gap year, É uma coisa que eu acredito mesmo muito É que um Gap é como uma impressão digital Ou seja, é mesmo adaptado a ti E àquilo que tu queres uh, Enquanto pessoa individual e é por isso que nós, enquanto associação, não temos nem programas, nem planos próprios, coisas pré-definidas em que tu chegas e pagas um valor e vais, porque não acreditamos nisso, acreditamos que tem que ser mesmo uma experiência moldada a ti, aos teus objetivos, aos teus sonhos, e por isso é que gostamos tanto de falar disto por um propósito e um guia Porque obviamente podemos todos parar e viajar fazer voluntariado, mas tem muito mais sentido e vai ter muito mais valor, tu tens um propósito associado a este gap year. que é que tu queres parar? O que é que tu queres descobrir? O que é que tu queres fazer? E isso depois também te ajuda em toda a fase do planeamento. No meu caso, e eu gosto de dizer que eu fiz um gap year improvisado, porque eu não acabei a secundário e não decidi querer fazer um gap year. Eu acabei a secundária, queria muito entrar em medicina, Acabei por não entrar por uma décima, foi parar a um curso muito parecido, na altura, que era Ciências da Saúde e rapidamente percebi que não era nada que eu queria, que eu não gostava do que estava a aprender que não era aquele curso da minha vida que na teoria sempre achei que era e, portanto, de repente eu saí e comecei o meu ir improvisado com o claro objetivo de perceber o que é que eu queria, o que é que eu gostava, o que é que eu me via a fazer, o que é que eu queria estudar. Um, e esse esse foi o meu objetivo claro. Depois, tantos outros foram alcançados. Mas esse era era a minha maior meta ao fazer um gaybader, era perceber, ok, eu sei disto, isto sempre foi aquilo que eu achava que queria, afinal não, então e agora?
0: É quase dando tempo, dando esse tempo que estamos a falar é quase dar tempo para nos redescobrirmos ou descobrirmos, se calhar
1: descobrirmos, sabes, porque eu agora olho para trás e penso eu tinha todas as certezas do mundo eu não tinha uma dúvida, eu tinha a certeza absoluta que era a medicina que eu queria e de repente chegou o curso de ciências da saúde, que era muito, muito similar e afinal, eu não gostava nada, <risos> então e agora? Como é que as minhas certezas todas, afinal estavam sustentadas numa grande dúvida não faz sentido um, e acho que e acho que também me fez perceber o meu gap year eu não sei se já te sentiste mas eu na altura quando comecei a ter dúvidas senti um bocadinho a pressão à minha volta de que ter dúvidas é horrível como é que tu não sabes o que é que queres fazer como é que tu não sabes o que é que queres que seja o teu futuro estás perdida, minha era o que as pessoas me diziam era o que eu própria sentia uh, e com o meu gap year e também com o passar dos anos acho que vais ganhando uma maturidade diferente eu percebi que, afinal, ter dúvidas não é assim tão mal. Porque aí, quando tu tens dúvidas, que tu olhas para o lado, que tu percebes o que é que existe, que tu percebes que possibilidades é que tens, que caminhos é que tens. Quando tu tens todas as certezas do mundo, tal como eu tinha, tu vês um caminho muito direitinho, muito traçado e muito fechado. E vais a correr, a correr, a correr. E não percebes. E foi exatamente isso que me aconteceu. Eu tinha a certeza que era aquilo. Portanto, eu em nenhum segundo, parei, olhei para o lado e pensei, este que curso é que existe mais, o que é que eu posso gostar mais, eu nunca fiz isso porque eu tinha a certeza só que acabou por ser só uma grande, grande dúvida
0: essa, essa cabeça cheia de certezas, que eu se calhar também acho que é um bocado próprio da adolescência também, também passei Sim. por isso uh, e nem mais do que isso a tal uh, dúvida que tu disseste então e agora, não é? Eu acho que se calhar é das coisas que mais afeta um, os jovens hoje em dia e a nós há, há, há uns anos um, é isso que, que vocês veem nestes 500 jovens que, que já apoiaram?
1: Sim, mas sabes que é interessante Porque eu própria associava o gapier a alguém com dúvidas e é super interessante como neste, nestes vários anos que nós temos acompanhado malta, percebemos que não é só na dúvida que o um gapier acontece têm sido cada vez mais nas pessoas que também têm certezas, que também sabem o que é que querem fazer, mas que têm na mesma esta necessidade de parar, de explorar o mundo, de descobrir mais sobre si próprias, de experimentar coisas mesmo sabendo a partir do que é que querem. Portanto, o gap year deixou de ser uma coisa só que nasce na dúvida e passou também a ser algo que no fundo faz sentido para todos, mesmo que nem todos o façam mas que faz sentido porque é este período em que tu Paras, e quando eu falo aqui em parar, é paras aquilo que é a tua rotina normal. Experiencias, eu acho que na vida, e acho que vais concordar comigo, não há nada mais rico do que experienciar, do que as experiências que tu tens. Porque nas experiências tu também vais construindo a pessoa que és, tanto a nível pessoal como a nível profissional. E isso é altamente enriquecedor.
0: Isso é, é muito curioso que eu nunca tinha pensado nessa ideia de... Uh, nunca é pior como certeza, mas se calhar parece que pode <risos> ser a certeza que, de, de muitas certezas, ou a certeza que quero, ou a certeza é. que, como não sei, mas estou certo que não sei, por isso estou certo que quero ir à procura ou o que seja. Um, vocês têm um, um mapa no vosso site, muito giro <risos> uh, que tem uma série de pontinhos no, praticamente em todos os cantos do mundo, basicamente. É. Um, com 500 jovens, quem, quem é que são estes jovens? Uh, que tipo de perfil é que têm? têm alguma coisa em comum?
1: Olha, acho que acho que sim. Acho que aquilo que todos têm em comum é esta ânsia de viver mais. Uh, e esta vontade muito grande de explorar os vários mundos à sua volta. Acho que isso é o que têm em comum. O que não têm em comum e que é ótimo, é que cada vez mais são jovens um, de idades diferentes, de áreas diferentes, backgrounds diferentes, de áreas geográficas diferentes. Portanto, assim de repente, eu acho que nós já apoiámos GEPAs dos 18 aos 72, porque há cerca de oh. dois anos tivemos um GEPA, uh, que é o pai de uma das nossas voluntárias, que foi fazer um GEPI aos 72. Uh, portanto, já apoiámos aqui um grande de de idades. Diria, sem ter a certeza absoluta, mas, mas com muitas certezas, que já apoiámos malta de todas as zonas de Portugal, incluindo nas ilhas, de todas as áreas, uh, com, com vários objetivos diferentes. Portanto, acho que isto é o que os difere, ainda bem. Acho que o que os une uh, é esta ânsia de viver mais e de aceitar que a vida é tudo aquilo que quisermos que ela seja. E eu, pelo menos, gosto de acreditar que a vida é uma coisa incrível, mas também depende um bocadinho de nós pegar nisso e fazê-lo o melhor que conseguimos e aproveitar o melhor que a vida também nos tem para dar. Eu costumo dizer isto, que eu acho quase que estamos a ser injustos para nós próprios quando não vamos perceber o que é que existe, quando não vamos perceber que possibilidades é que temos, que projetos é que existem, que coisas é que podemos fazer mais. Acho que estamos mesmo a ser injustos para nós <risos> próprios. Ainda por cima, nesta altura em que vivemos, já existe muita, muita coisa interessante e já existem muitos projetos interessantes. Um, e por isso acho que é quase um, um dever da malta, mesmo que não vou fazer um gap year, de explorar o que é que, o que, é que pode fazer mais.
0: E o que é que estes 500 gappers foram fazer? Assim, algumas coisas?
1: Olha, de tudo um pouco. Uh, nós costumamos dizer que já somos uma super equipa de guepers que fez um bocadinho de tudo, de trabalhos aleatórios, a boleias, a couchsurfing, a campismo selvagem, a voluntariado, a viagens a low budget, portanto eu acho que estes guepers já não só passaram pelos cinco continentes, uh, mas fizeram uma série de coisas, uma série de experiências diferentes isso tem sido engraçado, porque até a uma altura tu vias que a malta que chegava até nós cria toda mais ou menos as mesmas coisas no sentido de olhando todos para a Ásia, olhando todos para, para, para a América do Sul, voluntariado, viagens e nos últimos anos tem sido interessante. Tem chegado muitos guepas que também querem fazer no, no continente africano, que vão para a Austrália ou para a Nova Zelândia, que estão a fazer na Europa, que vão à América do Norte. Portanto, em termos geográficos, já temos uma alta que faz coisas um bocadinho uh, por todo o mundo, mas depois também em termos de atividades. Uh, e nos últimos anos isso tem-se visto muito. Uma alta que faz muito mais couchsurfing, que anda à boleia, que faz o work, work exchange, onde tu trabalhas em troca de alojamento e alimentação, que anda a fazer gapiers a acampar, que anda a fazer gapiers de bicicleta, que anda a fazer gapiers a pé. Portanto, já acumulamos aqui uma série de pessoas todas juntas já devem ter feito um bocadinho de tudo e já devem ter palmilhado um bocadinho de todo o mundo e isso é absolutamente incrível é tudo que a mais incrível é este conjunto de pessoas de, desta super equipa de Gapers que já fez um bocadinho de tudo
0: e hum, eu acho que há, já falávamos das vantagens de parar e também há óbvias vantagens uhum. de, de conhecer o que está à nossa volta seja aqui onde estamos, seja no mundo como um todo mas uhum. concretamente, que, que em termos pessoais e profissionais, ou, ou nenhum deles, uhum. ou ambos, concretamente, que benefícios é, é que no teu caso é, é, tiveste e que, que reparas é, em alguns dos gappers que, que apoiam?
1: Uhum. Olha, assim, eu sou super parcial. Mas
0: <risos> Bora lá, estamos <risos> só a conversar. É,
1: porque a mim mudou uma vida, não é? <risos> ou seja, eu, eu era a miúda das ciências, que achava que era medicina o meu sonho. E de repente fiz um gap year e vim parar a um curso completamente diferente, eu tirei comunicação, que era um curso que eu nunca teria colecionado se não se não tivesse feito um gap year. Portanto, logo desde aí, foi completamente disruptivo na minha vida. Mas depois, enquanto enquanto pessoa, fez-me desenvolver skills, e fez-me desenvolver capacidades e ferramentas que eu, na minha vida, confortável e dentro da minha caixinha, nunca tinha desenvolvido da mesma maneira, e acho que isso me diferenciou, não me, deixou, não me tornou nem melhor nem pior do que ninguém, mas diferenciou-me, uh, deixou-me mais preparada para o meu futuro, para o meu futuro profissional. E depois, acima de tudo, deu-me esta tranquilidade na dúvida, de saber que, afinal, é incrível ter dúvidas, e que, afinal, é incrível tu não saber sempre o que é que queres fazer a seguir. Ao mesmo tempo, Deu-me várias certezas, e eu gosto sempre de dizer isto, que eu voltei e entrei no curso de Comunicação e de repente eu percebi que eu estava ali porque eu queria mesmo estar ali, ou seja, ninguém me pressionou, ninguém... Eu estava ali porque eu queria, e a verdade é que depois eu até acabei o curso com uma ótima média enquanto fiz uma série de outras coisas, trabalhei, fiz um enquanto estava na faculdade. Portanto, deu muito mais certezas no sentido de saber, eu estou aqui porque eu quero estar. E já não é uma pressão social, ou não é uma pressão de ninguém para eu estar aqui. Isso no meu caso. Aquilo que eu tenho percebido pelos para todos que apoiaram, é um bocadinho a mesma coisa. Portanto, por um lado, estas soft skills diferenciadoras que são desenvolvidas, por é completamente diferente tu estás aprendendo dentro de uma sala de aula, dentro de uma empresa, ou qualquer que seja o teu o sítio onde trabalhas. E estás a aprender com o mundo. E estás a aprender com as experiências que o mundo te dando. Pelo menos é uma aprendizagem mais intensa. Um, e, e isso torna-te logo, lá está, diferente. Não quer, não é nem melhor nem pior, mas torna-te logo diferente. Faz-te aprender com o mundo. E isso é absolutamente incrível. E depois eu acho que a maior parte da malta volta exatamente como eu voltei. Que é com muito mais dúvidas, mas também com muito mais certezas naquilo que é essencial. E naquilo que é a base, ou seja, com muito mais certezas e com muito mais autoconhecimento sobre quem são, o que é que querem, o que é que gostam e o que é que não gostam e o que é que não querem, porque às vezes tão importante saber o que é que és e o que é que gostas é também saber o que é que não queres e o que é que não gostas, porque isso também te ajuda a decidir. Portanto, acima de tudo, acho que é isto, nós na Guia costumamos dizer que acreditamos estar a contribuir para a construção de uma geração mais, mais humana, mais capaz, mais desenrascada, uh, e portanto eu acho que é exatamente isso, acho que as pessoas voltam fazendo parte desta geração mais, ao pelo menos gosto de acreditar que sim.
0: Boa, eu consigo ver isso facilmente. Numa altura em que se fala tanto de soft skills como, como estavas a dizer, uh, uh -huh. vocês têm a percepção que uh, estas experiências seja em gap year, seja bom, vou, vou focar agora no, no, no gap year, uh, são valorizadas por uh, no mercado de trabalho?
1: Olha, acho que ao longo dos 10 anos de existência da GP em Portugal, isto foi mudando e ainda vem. Acho que cada vez mais o mundo percebe que é nas soft skills que está a diferença, porque tu as hard skills, mais rápido ou mais devagar, tu consegues aprendê-las. As soft skills tu tens que de desenvolver com o mundo, com a experiência e, portanto, tem muito mais valor acrescentado. Eu acho que o mundo começou a perceber isso e acho que cada vez mais estas soft skills um, são tidas em conta um, e são e são vistas como algo positivo. Acho que ainda temos um longo caminho a fazer, acho que ainda temos um longo caminho para que as pessoas percebam que um gapia, e eu aqui falo muito de gapia, aliás, nós somos a gapia Portugal, mas nós no fundo é aquilo que promovemos no, na base é que as pessoas saiam da caixa e façam outras coisas. Podem ser um gapier ou podem ser outro tipo de experiência, mas que no fundo saiam da sua caixa e façam outro tipo de coisa. Um, e acho que isso tem que ser valorizado, porque é na experiência também na ousadia, porque todos nós temos medo, todos nós temos receio. Sair do nosso conforto não é fácil, mas é nessa ousadia que uma pessoa também cresce e também se desenvolve e também aprende. Um, e portanto eu acho mesmo que temos um longo caminho ainda para aceitar que um gap year ou qualquer uma destas coisas é uma coisa positiva, não é uma perda de tempo como nós ainda ouvimos tanto ah, vão perder um ano e, e perceberem que isto não é nada para perder um ano, né? isto é aproveitar aquilo que a vida nos pode dar e levá lo ao excelente máximo de potencial e portanto acho que sim acho que está muito melhor do que estava há 10 anos acho que ainda há um longo caminho a fazer eu costumo dizer isto, que é que quando eu estava aos 18 anos a viajar, eu aqui nos países do sul da Europa, dizia, ah, pois, porque eu tenho 18 anos e porque não sabem o que é que eu quero fazer. Uh, e as pessoas olhavam para mim e diziam, ah, oh, minha Deus, tu és louca, maluca, champutada, como é que tu não sabes o que é que queres fazer? Estás perdida. E depois, ali nos países do norte da Europa, eu dizia exatamente a mesma coisa. Uh, e em vez de ouvir isso, havia, ah, pois, claro que sim. Normal. Pensava, então, para aí, como é que isto é normal? Como é que nos sítios acham que eu sou louca e noutros sítios é a coisa mais normal do mundo? E percebi que, por exemplo, no norte da Europa, um gap year é a coisa mais normal do mundo, ou seja, há mais pessoas a fazer gap year do que aquelas que não há. Quem não faz é que é estranho. Portanto, acho que, e agora falando de Portugal em específico, acho que ainda temos um bom caminho uh, para fazer, mas acho que acho que estamos a andar.
0: Boa, agora sentado, então, agora na, na associação, que tipo de, de apoio é, é, é que dão a, a, a quem faz gap year? Ou melhor, okay. a então, a nós, fundo, como é que organizam esse apoio?
1: Nós no fundo gostamos de dizer que somos uma ponte, ou seja, nós somos uma ponte entre aquilo que a malta quererá fazer, desde viajar, a fazer um a estagiar, e tudo aquilo que existe. Portanto, a nível de voluntariado, de estágios de trabalho, nós fazemos este aponto com outras organizações, com outros projetos um, e com tudo aquilo que existe e que tem apoio a estes jovens nesse sentido. Como eu disse há bocadinho, nós não temos programas nem planos próprios. Do ponto de vista do voluntariado das viagens dos estágios, é isso que fazemos. Depois do ponto de vista da viagem em particular, Aquilo que fazemos é que, através desta super equipa de guepers que temos e de maltes que é vontade na associação, apoiamos no planeamento de toda a experiência, ou seja, desde o antes, ou durante e ou depois, na construção deste API, através de dicas, de networking, de tudo aquilo que for informação que nós ao longo dos anos fomos adquirindo e fomos percebendo e, portanto, fazemos um bocadinho um, somos um bocadinho pontos e somos um bocadinho trampolim para que as pessoas efetivamente possam fazer as suas coisas. E depois fazemos também, ou seja, não apoiamos só a nível de informação, apoiamos também em tudo aquilo que é desmistificação de medos, um, encontrar um propósito. Portanto, tudo aquilo que também podem ser barreiras para que as pessoas façam um gap -in. No fundo é isto que fazemos. Agora somos pontos e somos trampolim.
0: Acho que essa ideia de trampolim quase como apoio moral, até é mais importante. Uh, como a dizer há pouco, se sair do conforto
1: de é difícil. Falta. Sim. Porque é normal, todos nós temos medo, né? uhum, todos nós sim. temos receios sair da nossa zona de conforto. É muito bonito dizer, mas na prática nem sempre é super alinhar fazer. Uh, mas eu, e agora nas palestras da trip que temos dado, eu digo sempre isto, que é, medo temos todos. A diferença é, se pegamos neste medo, seja, o, seja ele qual for, o desconstruímos e vamos fazer as nossas coisas da mesma, ou deixamos que este medo nos impeça de fazer, e nos impeça de tentar, e nos impeça de ir. Aí é que não dá, porque o medo nunca pode ser mais limitador do que a própria vida.
0: <risos> uh, falar de medo é uma coisa que eu estou muito à vontade porque uh, eu não sei se consigo, como estavas a dizer pegar no medo, construí lo e, e avançar mas, mas consigo uh, facilmente identificá-lo e, e,
1: uhum. e
0: até certo ponto viver com ele é o primeiro
1: passo, é tu identificares o medo saber, ok, eu tenho este medo, então e agora? e acho que isso depois, obviamente, difere de pessoa para pessoa no meu caso, eu tenho medo, obviamente, com todas as pessoas mas tenho tanto mais medo daquilo que eu não faço por ter medo que isso é quase um catalisador e um, uma motivação para ir fazer, porque eu tenho tanto medo de deixar que o medo me impeça de fazer. Um, Muito, mas acho que isso obviamente depois é a fórmula. De tu
0: tens, tens medo do medo, que é engraçado.
1: Tenho medo do medo. <risos> Olha, boa, nunca, nunca tinha pensado nisso dessa forma, eu tenho medo do medo
0: fala na no, no, no Roadtrip, estás agora nos Açores.
1: Um, o que é, que é
0: isto, Roadtrip?
1: Então, olha, o Roadtrip, eu gosto de acreditar que é o projeto uh, mais incrível de Portugal, dentro destes projetos das escolas, porque é um projeto que passa por mais de 80 escolas uh, anualmente em todo o Portugal continental e também nas ilhas. Portanto, nós vamos tanto à Madeira como aos Açores. E, no fundo, que projeto é este? Nós vamos às escolas, secundárias, Uh, falar disto de um gap year, no fundo, para tornar possível a nossa missão, que é uh, fazer com que o gap year seja uma possibilidade para todos os jovens uh, residentes em Portugal. E, no fundo, isto fazer possibilidade é, pelo menos, uh, pô-los aware de que isto é uma possibilidade e de que isto existe. E, a partir daí, a espalhar obviamente, é deles. Uh, mas o nosso grande objetivo para o Roadtree é promover este conceito, através de Malta, que fez Gapia e depois vem partilhar a sua história à escola. É promover o conceito e dizer, ok, se vocês ponderarem isto, isto é uma opção.
0: E, e ainda reparam que, que há muitos jovens que não sabem que é uma opção?
1: Sim, sim, grande parte deles. Obviamente, quando vais aos centros urbanos, porque há mais informação, um, que nós queremos, quer não percebes que sim, que a malta já sabe o que é que é um gapier a partida, ou seja, o conceito já não é assim uma coisa tão estranha e que sabe que okay, é uma opção, mesmo que eles não a tenham considerado, sabem que é uma opção. Mas ainda na maior parte dos sítios, a malta já tem uma ideia do que é que é um year, portanto, já há poucos sítios em que não que não fazem a mesma ideia, portanto já tem uma ideia, mas nunca a ponderaram, porque acham que essa é uma coisa aqui muito no ar. É. Até porque a maior parte dos miúdos ouve falar de um gapia nas aulas de inglês. E é engraçado, as professoras de inglês, sempre que nós vamos às escolas, vêm-nos dizer, ah, pois, nós falamos isto mas eles olham para nós, acham, ah, isto é uma conversa aqui no ar. <risos> e Sim. depois é eu venho é a outros, vocês os uh, jovens ouvem melhor jovens tal como os pais ouvem melhor outros uh, pais e portanto sim, ainda eu diria que a maior parte da malta para quem nós falamos nunca ponderou que isto pudesse ser uma opção
0: é uma coisa que para mim é, é fascinante que eu acho que se calhar é o verdadeiro poder, isto é uma teoria infundada é o verdadeiro poder <risos> da, da educação que é, é mostrar que há, que há oportunidades que há possibilidades que há, sim. Que há muita coisa sim. porque um, às vezes sinto que, falando por mim e pelas pessoas que observo às vezes esse medo e esse ficar parado vem de não saber que A, B ou C ou o que seja, é possível ou melhor, é mais do que isso é, eu posso
1: Sim, sem dúvida e isso é super importante, eu quando estou dar palestra eu gosto de desmistificar algumas coisas, falo muito desta questão do medo, porque eu acho que às vezes nos ouvem e devem pensar ah, pô, isto é muito bonito, mas foi tu que tiveste a coragem de ir e não tinhas medo. Portanto, eu gosto muito de falar aqui da componente do medo. Falo também muito da componente financeira, que a maior parte dos guepas que nós apoiamos não é rico nem é milionário e vai fazendo <risos> a é mesma porque cada vez também existem mais projetos completamente financiados ou pelo menos quase completamente financiados e portanto aqui a questão financeira já não tem que ser um entrave. e eu acho que é por aí que tu também vais quebrando paredes, é a mostrar, ok, isto se calhar é só um mito e não é verdade. Isto se calhar é possível, se você ainda não percebeste como. Isto se calhar existe e tu não sabias. Porque às vezes o que eu sinto é que até há alguns miúdos que gostavam de fazer, mas nem sabem onde procurar, não sabem como ver os projetos, não sabem ver o que é que existe. E portanto é também aí que nós entramos enquanto associação ponte. de fazer esta ponte fidedigna, daquilo que existe e daquilo que pode ser uma boa ideia
0: Então o Road trip, vocês vão às escolas e depois tem também o Gap Year Summit que é ao contrário, é isso? Ou seja, vem até vocês
1: Exatamente, portanto o Gap Year Summit é o nosso maior evento anual uh, que está quase, quase, quase aí, portanto este ano vai ser ali nos dias 25, 26 e 27 de março que é um fim de semana, onde no fundo vamos voltar àquelas que são as nossas origens, a Gap Year faz 10 anos, eu celebro 10 anos agora em 2022 Uh, e, no fundo, a Gapir começou numa vila, no Carregal do Sal, ali em Viseu, e é aí uh, que o Gapier também vai acontecer este ano. E, no fundo, são dois dias, portanto, sábado e domingo, cheios de palestras, workshops e, essencialmente, muito networking, com uma alta, portanto, nós vamos ter mais de 30 oradores diferentes, com uma alta que ou fez Gapir ou fez voluntariado, ou foi fazer um estágio fora, Portanto, com muita malta que fez muitas coisas diferentes neste âmbito que é o Mindset Gapier. Quando falo aqui em Mindset Gapier, é este Mindset de mais, de fazer mais, de explorar mais, de perceber mais. Um, portanto, no fundo, o Gapier também é isto. pretende ser assim, um boost de motivação compactado no fim de semana e portanto, ser um bocadinho o ponto de partida para que mais pessoas façam gap year. Este gap years também tem sido o ponto de partida de muitos gapers ao longo dos anos, uh, e portanto esperamos que este ano seja, seja mais essa oportunidade de a malta vir e encher-se de motivação, e de desmistificar medos em conjunto, e acima de tudo perceber que há muita malta que também pensa nisto, há muita malta que já fez isto, Há muita malta que também teve pais e mães receosos e que faliram com isso e isto também é super importante porque, acima de tudo, este é um evento direcionado a toda a família. Portanto, a Gepers, mas também a pais de Gepers, porque todos nós na Campinha Portugal tivemos pais receosos e mães receosos e mães com dúvidas. E todos nós passamos por esse, por esse processo. E, portanto, aquilo que também vamos ter no evento, que é, que é super importante, é vamos ter pais e mães de guepas, que já foram e, portanto, estão ali para falar com outros pais. Porque lá está, eu disse isto há bocadinho e é verdade. Os pais percebem melhor outros pais. Uh, e, portanto, também pretende ser o sítio onde a malta pode trazer as famílias e, e nós ajudamos neste processo de desconstrução de medos e receios e
0: etc gosto muito dessa <risos> ideia de mais um, até porque se calhar é mais uh, torna a ideia mais acessível a vários níveis até porque já, já te ouvi dizer uh, que até passei em Portugal não precisa de ser não precisa qualquer até pode ser no nosso olha, sítio olha, bom, eu que
1: tocaste neste ponto porque, porque é também um dos mitos que nós des desmistificamos muito, que é a malta de repente eu falar em guerreiro ah ok, mas eu agora tenho que ir para o outro lado do mundo não tens, não é? tu saís da tua zona de conforto Uh, e ter experiências diferenciadoras, podes fazê-lo cá em Portugal. E cada vez existem mais projetos cá em Portugal, e a pandemia veio trazer um bocadinho insano, que é, as dúvidas continuaram, a malta continua a querer fazer gap year, de repente, não podia para o outro lado do mundo, fez gap year cá, e percebeu que é tão ou mais rico do que ir para fora. E, portanto, aqui a única componente que, tem, que está sempre associada a um gap year, é esta questão do desafio e de, experiência, e de experiências diferentes. E isso pode ser feito em qualquer sítio e pode e deve até começar cá. Na tua hum. zona, na tua cidade, no teu bairro, é? na, naquilo que te é confortável, mas que à partida também te pode trazer uh, experiências fora da zona de conforto.
0: Eu, eu gosto muito dessa ideia porque eu confesso que tenho alguma resistência. Um aquele diário quase romântico, não é? De ir para fora para descobrir uh, Porque é. muitas vezes... Uh, uh, a mim não aconteceu, mas já havia acontecer Depois vão para fora e descobrem-se, mas depois voltam ao mesmo sítio. Uh, e eu às vezes prefiro, mas se calhar é um bocado também é o tal preconceito, a tal resistência. Uh, uhum. Descobrir primeiro e depois ir, mas... Enfim, se calhar não é bem uma ordem específica. Enfim, não sei. Perdi-me agora um bocado.
1: <risos> Sim, sem dúvida.
0: Olha, eu agora quero... Uh, Falar contigo sobre as tuas experiências, não é? Tu estavas na, naquela correria, depois que decidiste parar, Cabo Verde, o que é que vais fazer?
1: Olha, eu fui fazer um projeto voluntariado, uh, através de uma associação que é o Gaste que basicamente aquilo que faz é que tem uma forma um bocadinho diferente de operar, e na altura para mim foi ideal, em que basicamente tu entras sozinho ou sozinho, e depois em equipa, normalmente em equipas de 15 a 25 pessoas, em equipa, ao longo de cerca de seis meses, tens que engariar dinheiro suficiente para todos irem. Se quando engariar dinheiro para todos irem em missão internacional de voluntariado, um todos vão. Se não conseguires, ninguém vai. E para mim era um pressuposto incrível, porque eu tinha tempo, tinha muita vontade de fazer coisas, só não tinha dinheiro e, portanto, era, era, uma, era uma ótima forma. Além disso, o gastar que tem este pressuposto, que eu acho que é absolutamente fundamental, que não faz sentido a fazer voluntariado internacional se nunca fizesse voluntariado nacional. Eu, por acaso, por ser escuteira, já tinha feito muito voluntariado nacional, mas foi mais uma oportunidade de fazer numa área que ainda não tinha explorado muito, que era o voluntariado com idosos. Um, e, portanto, foi essa a experiência de seis meses, sempre em graça de fundos, como depois aqui no voluntariado nacional que me foi dando as ferramentas e que, felizmente, nós, a minha equipa conseguiu ganhar o dinheiro todo necessário, que depois me fez ir para Cabo Verde, para a Ilha do Fogo, que é, eu gosto de dizer isso, que é a ilha mais pequena, menos turística e a é única com um vulcão ativo de Cabo Verde, para, uma, para a Ilha do Fogo, onde fiz um bocadinho de tudo. Portanto, o propósito do gastado enquanto associação, é tu, nos projetos onde vais, não dares o peixe, mas ensinares a pescar, já deves ter ouvido uhum. esta frase que é muito comum no voluntariado, e é capacitar, portanto, o principal objetivo da nossa missão era capacitar os jovens para que eles, ao longo do ano, fizessem tudo aquilo que nós vamos lá fazer durante um mês e meio, o mês que estamos lá, portanto, essencialmente, o meu objetivo enquanto missão era esse, era capacitar jovens em várias áreas, depois também acabámos por fazer outras coisas portanto nós trabalhamos com idosos onde tivemos a fazer em parceria com o centro de saúde a identificar alguns casos um bocadinho, que precisassem de um bocadinho mais de atenção, porque o centro de saúde não conseguia eh, chegar a todo lado portanto demos esse auxílio Trabalhamos também com crianças porque na Ilha do Fogo, não sei se tu sabes mas a maior parte ou uma grande parte das crianças não vai à escola porque tem que ir para o campo cultivar com as famílias. E, portanto, aquilo que nós fazíamos é que tentávamos fazer campos de férias educativos para comatar um bocadinho uh, esta falta de conhecimento que eles não tinham através da escola. E, depois, no fundo, o nosso principal objetivo era, então, esta capacitação de jovens e, através disso, dar formações ao público adulto sobre temas importantes, como, por exemplo, primeiros socorros Violência doméstica é um dos grandes problemas em Cabo Verde. Portanto, tudo aquilo que gerasse um bocadinho conversa e abrisse temas que, a partir de... não são tão fáceis de abrir. É. E, no fundo, no fundo, foi isso que, que eu estive a fazer em Cabo Verde.
0: Mas depois voltaste lá outra vez.
1: Mas depois voltei lá outra vez, <risos> porque isto podia se abrir com uma conversa muito maior do que a que nós vamos ter tempo mas porque eu percebi, e tive que voltar uma segunda vez para um, desenvolver esta ideia que criei também para fechar algumas pontas que se calhar na minha primeira missão não tive tempo de fechar, um, porque eu percebi que se calhar, e um, isto é uma perspectiva muito pessoal e, que, e é uma perspectiva de quem for fazer voluntariado internacional duas vezes, okay? que às vezes este voluntariado nacional, internacional de curta duração não tem o impacto que nós gostaríamos que tivesse, uh, e se calhar não tem o nível de utilidade que eu na altura achei que ia ter. E isto porquê? Porque isso é fácil de perceber mesmo em terreno nacional, e por isso é que eu hoje em dia acredito ma muito mais no voluntariado nacional de longa duração, atualmente se for internacional que seja de longa duração. Porque não é num mês, não é num mês e meio que tu vais mudar alguma coisa. E apesar de tudo, o Águas voltava aos sítios todos os anos, embora com equipas diferentes, portanto, havia esta continuidade. Ainda assim, eu não acredito que um mês, um mês e meio por ano seja suficiente. Uh, e por isso tive que voltar uma segunda vez, não só para fechar algumas, e limar algumas arestas da minha primeira missão, mas também para perceber como é que nós, de facto, podíamos fazer as missões mais sustentáveis, e como é que podemos efetivamente aumentar o impacto daquilo que íamos lá fazer
0: eu, como tu disseste não, não temos uh, muito mais tempo para ir a, a, esse, a esse nível porque, mas eu, eu deixo aqui a recomendação de ouvir o episódio do, do podcast da, da Gapier com, contigo um, de, facto, de facto falas nesta questão que uh, o voluntariado internacional uh, é muito mais complexo do que às vezes a, a ideia glamorosa que nós temos dele. Sim. Uh, e como tu dizes, às vezes, se calhar nem sempre, mas às vezes podemos estar a, a, sem saber, como tu também dizes. A, 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 enfim. E esta uh,
1: linha entre aquilo que faz sentido e aquilo que não faz, aquilo que é sustentável e aquilo que não é, é uma linha muito difícil. Uh, e quando as pessoas, e há muitos jovens que chegam a ter e, e estão a procura de experiências de voluntariado, eu normalmente aconselho sempre a mesma coisa, que é a onde que é uma organização portuguesa que faz curadoria de projetos de voluntariado, e o Corpo Europeu de Solidariedade, que são duas instituições em que eu confio plenamente e eu sei que há esta curadoria e este cuidado, principalmente na Para onde de um, terem experiências que fazem sentido e que são sustentáveis e que não estão... Como, há, como também é um tema super comum, que não estão a tirar trabalho a pessoas locais, né? porque muitas vezes tu ouves estes voluntariados em que vais, sei lá, a dar aulas de inglês e às vezes isso podia ser comentado com alguém local, mas preferem receber voluntário. Um, e depois, associado ao voluntariado, que é uma coisa que é para onde tem vindo a desmistificar e tem vindo a deixar claro, é esta coisa de tu vais à internet e procuras voluntariado e vês preços exorbitantes. E, te, e de repente parece que estás a pagar por fazer voluntariado e não estás só a pagar pelo que é a tua subsistência e aí faz todo o sentido quer dizer, a partir do momento que estamos a pagar por fazer voluntariado, deixa fazer <risos> voluntariado e eu costumo certo. sempre ter esta malta que chega até mim que é, isso não é voluntariado mas bem ou mal, é isto que eles encontram na, na internet quando procuram e por isso é que é tão importante existirem eh, organizações como é o caso da Paraonde e como é o caso da GEPIA que cabra um bocadinho o debate a estas questões, que faça um bocadinho esta curadoria, porque esta esta linha entre o que é sustentável e o que não é, o que faz sentido e o que não faz, é muito, muito, muito tenue.
0: Eu, não tenho experiência de treinamento internacional, consigo claramente perceber essa linha tenue e, às vezes, uh, na boa fé, que eu imagino que ele é sempre na boa fé, sim. temos de estar a fazer sim, mais sim, mal sim, do que do, bem. Do 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 Joana, tenho mais uma única pergunta.
1: Que deve estar mais,
0: a, mais do que habituada a, a responder ela é se estivesse a falar com um jovem <risos> ou uma jovem que talvez porventura pensassem, quiçá, eventualmente, fazer um gap year, o que é que tu dirias para, para ajudar a dar aquele último passo, que se calhar é, então, melhor o, o, o primeiro passo, que se calhar é, é, é o mais difícil de todos? Ora, eu diria aquilo que
1: costumo <risos> dizer sempre é que é fora da nossa zona de conforto que a magia acontece é fora desta caixinha em que vivemos fora desta bolha que nos envolve que é a nossa realidade que a magia acontece que nós mais descobrimos quem é que somos o que é que queremos o que é que nos faz sentido e é aí efetivamente que tu descobres o teu próprio mundo eu gosto muito de dizer isso que é ao descobrir outros mundos tu vais descobrir o teu próprio mundo e não há nada mais fantástico na vida do que tu ires descobrir mais sobre ti próprio e do que tu experienciares porque é a experiência que no final de contas te vai trazer mais à vida é, é ter experiências diferentes é em é ver outros sítios, conhecer outras pessoas é conhecer outras culturas ter outros tipos de experiências é, é, é aqui que está a riqueza e portanto, mesmo com medo mesmo com receio vão na mesma porque é quando se quebra um, este receio e este medo, é quando se sai desta caixa, que a maior magia vai acontecer e que a vida vai ser mais incrível.
0: Boa. É ir.
1: <risos> é ir. fundo <Onde> é ir?
0: <risos> Joana, obrigado. Foi um gosto de conhecer-te e conversar contigo. E... Muito
1: obrigada, João.
0: E até à próxima.
1: Até à próxima. Até breve. Obrigada.
0: Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.